Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Vamos a orar al Señor pidiendo su dirección y bendición en esta mañana. Señor, sí te rogamos que pronto tú quieras venir para tomarnos de la mano y llevarnos a la gloria eterna. Anhelamos ese día, Señor, con todo nuestro corazón. Mientras tanto, aquí te rogamos que tú seas nuestro ayudador, nuestro redentor, nuestra roca fuerte, nuestro consuelo diario, Señor. Tú has prometido, Señor, en jugar hasta la última de nuestras lágrimas y te rogamos, Señor, que mientras caminamos por este peregrinaje terrenal, te busquemos a ti y solamente a ti, porque tú eres nuestro, nuestro gozo, Señor, nuestra esperanza, nuestra alegría. Que así sea, Señor, y como iglesia reflejemos eso, que no son las cosas de esta vida, sino lo que ha de venir, lo que tiene atrapados nuestros corazones y... Estamos deseando volverte a ver muy pronto. En nombre del Señor Jesús, te damos las gracias. Amén. Amén. Felices los que lloran. En esta semana, sabiendo que era el tema del sermón, algunos me habéis escrito diciendo, me va a ir muy bien, porque yo lloro mucho. Y quisiera empezar ilustrando eh, lo que va a ser el tema del sermón de hoy con una historia bíblica que todos conocemos, tal vez para mí la una de las preferidas, que es la de David y Goliat. Si pudiéramos viajar en el tiempo y transportarnos 3.000 años atrás y ver a ese pequeño pastor de ovejas como llevaba comida a sus hermanos al frente de batalla y allá se da cuenta del panorama, de la situación. Los filisteos están retando cada día a los ejércitos del Señor y ese gigante Goliat engreído diciendo enviadme a uno de los vuestros para que luche conmigo en el valle de Ela. En las filas filisteas todo era risa, burla, mofa. En las filas de los hebreos todo era temor, abatimiento, tristeza, hasta que David toma su onda y acierta con esa piedra en la frente de Goliat. Entonces se produce un tremendo silencio. Y David corre para allá y con su propia espada corta la cabeza de Goliat y cuando la levanta, se giran las tornas, ¿verdad? Como decimos en castellano. Allá donde había risa y burla hay pavor. Y los filisteos empiezan a correr. Y allí donde había cabezas gachas y abatimiento y tristeza hay Gritos de júbilo. Gritos de júbilo. Y empiezan a correr detrás de los filisteos. Si hubieras estado tú allí, tres mil años atrás, en el Valle de Ela, y hubieras visto la situación que David vio, ¿en qué lado hubieras querido estar? ¿Entre los que reían o entre los que lloraban? Ahí sabemos el final de la historia. Todos estáis pensando, yo prefiero empezar llorando, para luego reír. Yo prefiero empezar llorando. Primero prefiero empezar con los abatidos. Primero prefiero empezar con los 
que agachan la cabeza, con los que se sienten desprovistos, con los que creen que no pueden hacer nada, con los que creen que están muertos, están derrotados, porque sus fuerzas son pocas. Así, hermanos, cuando Cristo venga, aquellos que ahora lamentamos, reiremos. Porque Cristo ya ha acertado en la cabeza de la muerte, pero cuando levante la cabeza de la muerte y nuestra victoria sea completa y definitiva, aquellos que hoy ríen, llorarán. Y aquellos que hemos estado caminando por este valle de lágrimas, por este peregrinaje terrenal, cantaremos de júbilo. ¿En qué lado prefieres estar? ¿Con los que ahora ríen o con los que ahora lloran? Vivimos en una cultura que está obsesionada por reír, por pasarlo bien. Lo escucháis todos los días. Lo más importante es pasarlo bien. Lo más importante es disfrutar de la vida. Lo más importante es buscar la felicidad. Y esta es otra paradoja más que el Señor Jesucristo nos presenta a los cristianos. La primera bienaventuranza ya era una paradoja. Bienaventurados los pobres en espíritu. Aquellos que reconocen que no tienen nada y no son nada, porque esos que son pobres en espíritu heredarán nada más y nada menos que el reino y se sentarán junto al trono de Jesucristo. Y ahora nos vuelve a presentar otra paradoja el Señor Jesús. ¿Buscas la felicidad? Tienes que empezar llorando. ¿Buscas la verdadera felicidad? Jesús nos dice que alcanzan la verdadera felicidad aquellos que ahora se lamentan. Lucas 6, 25. Hay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis. ¿De verdad prefieres estar donde ahora hay risa? ¿Donde ahora hay fiesta? ¿Donde ahora hay diversión? Lucas 6, 21. Bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis. Pero claro, aquí necesitamos definir en primer lugar a qué tipo de llanto se refiere el Señor, ¿verdad? ¿A qué lloro se refiere? Necesitamos, en el, en el sermón anterior, en esta serie, necesitamos aclarar a qué tipo de pobreza se refería la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y aclaramos que era la tristeza, perdón, la pobreza en espíritu. Ahora mismo... Del mismo modo, necesitamos comprender a qué tipo de tristeza se refiere esta segunda bienaventuranza, porque la tristeza es una experiencia común. Todos hemos estado tristes y lo estaremos otras veces. Pero no solo es una experiencia común, sino que es una experiencia muy amplia. Nos ponemos tristes de muchas maneras diferentes y por muchas razones diferentes. Estaba triste Jonás porque estaba enfadado con Dios porque no destruía a Nínive. Estaba triste María Magdalena cuando llora junto a la tumba del Señor Jesús. Estaba triste Ana porque no podía concebir un hijo. Hay muchas tristezas. Cada experiencia es incomparable y se refiere a diferentes razones, motivaciones. ¿Pero a qué tipo de tristeza se refiere esta segunda bienaventuranza? No se refiere solamente a derramar lágrimas. Porque si no, el Señor Jesús estaría diciendo, bienaventurados los que pelan cebollas. No se refiere a eso, ¿verdad? 
Bienaventurados los que lloran. Venga, traemos sacos de cebollas a la iglesia. El Señor no se refiere a las lágrimas en sí, se refiere al corazón que empuja a esas lágrimas. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Para que derrames esas, esas no cualquiera, esas lágrimas a las que se refiere esa segunda bienaventuranza. Quisiera compartiros algunas razones o algunos tipos de lloro. En primer lugar, tenemos un lloro natural. Hemos sido creados con emociones, el Señor nos ha hecho con emociones, la alegría, la tristeza, la, tristeza, la ira. Sentimos tristeza cuando algo trágico sucede, sentimos tristeza cuando hay un dolor físico. Todos hemos llorado delante de la pérdida de un ser querido. Todos hemos llorado ante un dolor de muelas insoportable. Hay un dolor físico, este cuerpo es frágil. Y por tanto, lloramos. En la Biblia vemos las lágrimas de Abraham delante de la tumba de su querida Sara. Las lágrimas de un padre clamando a Jesús que por favor sanara a su hijo enfermo. Las lágrimas de Esther suplicándole al rey que quitara ese edicto en contra de los judíos. Este es un llanto diseñado por Dios porque nos ha hecho humanos y lloramos. Es un llanto, yo diría que incluso útil porque sentimos desahogo. Necesitamos llorar, no podemos evitarlo. Expresa la tristeza del corazón, expresa el dolor, expresa la fragilidad con la que hemos sido creados. Y ante esas lágrimas nos solemos equivocar y decimos, no llores, no estés triste. Cuando la palabra del Señor nos dice, llorad con los que lloran. No le digas, no llores, no estés triste. Llora con Él. Acompáñale en ese, en ese dolor. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, dice Romanos 12. El Señor Jesús es un perfecto ejemplo de ello. El Señor Jesús estuvo entre nosotros y estuvo entre nosotros festejando. Él estuvo en bodas y estuvo en banquetes. Algunos quieren pintar a Jesús con una cara larga, seria, ¿verdad? Austero. Yo creo que no lo era. Yo creo que cuando sabía reír era el momento apropiado para reír. Y había bodas, había festejos y el Señor nos acompañó en nuestras alegrías. Pero también nos acompañó en nuestras tristezas. Delante de la tumba de Lázaro, Jesús lloró. ¿Y sabéis un misterio aquí en este pasaje hermosísimo? Jesús no lloró porque Lázaro había muerto. No porque Jesús entonces hubiera llorado cuando recibió la noticia. Cuatro días antes recibe la noticia, Lázaro ha muerto. Y Jesús no llora. Jesús baja y está junto a Marta, María, los amigos, y Jesús llora porque ellos lloran. Señor nos acompaña en nuestras lágrimas. Y en tu tristeza, Señor Jesucristo está a tu lado acompañándote también. Él llora con nosotros. Él encarna todas las realidades del Evangelio. Y en la palabra nos dice, gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. Jesús llora con nosotros. Él se identifica con tus lágrimas, con mis lágrimas. Así que en primer lugar hay un llorar natural, del cual no nos tenemos que avergonzar. Hay un llorar natural, hay una tristeza natural que expresa 
que vivimos en un mundo caído, que las cosas no son como deberían ser, hay malas noticias y que este cuerpo es débil, es frágil. En segundo lugar, hay un llorar pecaminoso. Sí, hay lágrimas que cuando las derramamos estamos pecando. Hay un llorar pecaminoso porque lo que las mueve no agrada al Señor. Hay lágrimas de ira, hay lágrimas de rebeldía, hay lágrimas de envidia, hay lágrimas de codicia, de odio. Hay lágrimas que expresan el malestar que uno siente porque me han pillado en mi pecado. Hay lágrimas que se derraman porque uno no se sale con la suya o las cosas no me salen bien. ¿Recordamos las lágrimas de Amón como lloraba porque codiciaba a su hermana Tamar? Lágrimas de lujuria. ¿Recordamos cómo lloraba Acap porque no podía hacerse con la viña de Nabot? Lágrimas de codicia. ¿Recordamos a Jonás llorar y pedirle a Dios la muerte? Y Dios le dice, ¿por qué te quieres morir? Porque se ha sacado mi calabacera. Hay lágrimas de materialismo. ¿Qué has perdido en esta pandemia? Tu calabacera que se seca, que ahora miras al Señor y le dices, quítame la vida, ya no merece la pena. Lágrimas de materialismo. ¿Hay una tristeza pecaminosa? Claro que sí, claro que sí. Solemos compadecernos del que llora, pero cuidado, hay que ver por qué llora. ¿Por qué llora? Hay una tristeza pecaminosa, hay una tristeza movida por deseos alejados de la voluntad de Dios. Una tristeza que expresa dolor, claro, sí, la tristeza siempre expresa dolor, pero expresa un dolor que no deberías tener. Un dolor pecaminoso, un dolor que expresa los ídolos de tu corazón. Un dolor que viene cuando decimos, hágase mi voluntad, así en el cielo como en la tierra. Y cuando no se hace mi voluntad, así en el cielo como en la tierra, lloro. Pero esas lágrimas no son para la gloria de Dios. El dolor que viene cuando hay un arrepentimiento que no es sincero o cuando no hay arrepentimiento por nuestras faltas. Más aún, la tristeza puede ser pecaminosa no solamente en su origen, porque viene por un pecado de nuestro corazón. La tristeza puede ser pecaminosa en sí mismo cuando usamos la tristeza para victimizarnos y manipular emocionalmente a los otros. Qué bien, cuanto más tiempo esté triste, más te voy a tener en un puño. Y eso es pecado. Porque hay tristeza que agrada a Dios y hay tristeza según el mundo. Segunda Corintios 7.10 eh, 7, que todos conocéis. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Ay, pero en tercer lugar hay lágrimas santas. Hay una tristeza espiritual y a esta se refiere el Señor. Cuando dice, bienaventurados los que lloran. No se refiere a ninguna de las dos anteriores, ni a la tristeza natural, ni a la tristeza pecaminosa. No se refiere a la tristeza natural como expresión del dolor, ni a tristeza pecaminosa como frustración por nuestro propio pecado. Hay otra tristeza que es santa. Las lágrimas puede que se parezcan, pero el corazón no. Es completamente diferente. 
Y esta bienaventuranza, como todas las demás, está describiendo la realidad de un corazón transformado por el Espíritu del Señor que tiene unos nuevos afectos. Nos alegra lo que alegra a nuestro Señor y nos entristece lo que entristece a nuestro Señor. Nos parecemos cada vez más al Señor Jesucristo. No solamente en nuestra forma de pensar, no hay solo un cambio intelectual, hay un cambio emocional en nosotros. Sentimos más lo que Jesús siente. Nos alegra lo que a Él y nos entristece lo que a Él. Y nos aira lo que a Él. Más como Jesús. Y recordemos que estas bienaventuranzas tienen una progresión. La primera, describíamos bienaventurados los pobres en espíritu, y ahora la siguiente es bienaventurados los que lloran, por la misma razón. Tienen la misma raíz. Al comprobar que somos pobres en espíritu, al comprobar cuál es nuestra situación, nuestro pecado, nuestra lejanía de Dios, que no tenemos recursos para agradarle a Él, que estamos destituidos de su gloria, lloramos. El pobre en espíritu llora. Ambas van juntas. Una da a luz a la siguiente. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, por esa misma razón, porque saben que son pobres en espíritu, porque entienden la enorme distancia entre el cielo y el suelo y se ven desprovistos de todo. Pobres. Este es un lloro natural. Es un lloro que no tenemos que buscar ni tenemos que forzar, evidentemente. Es un lloro que no se puede imitar. Viene solo cuando el Señor trabaja a través de su Espíritu en nuestro corazón, sentimos esta tristeza. Pero de nuevo, el Señor no dice, felices los que procuran llorar. No. No dice, felices los que huyen de la alegría. Tampoco dice, felices los que lloran. ¿Es una realidad en tu corazón esta tristeza? Entonces el Señor te llama bienaventurado, feliz. No hemos de buscar esta tristeza para ser bienaventurados. Es esa tristeza la que nos alcanza. Si eres un auténtico cristiano, sientes esta tristeza. No es algo que se pueda fabricar. Y hay gente que equivocadamente entiende que hay cierta virtud en la tristeza como hay gente que entiende que hay cierta virtud en la pobreza. Sí, sí, si eres un buen cristiano tienes que renunciar a todas las comodidades, renunciar al entretenimiento, prohibido ir al cine, prohibido ir al teatro, prohibido llevar ropa de colores, ¿eh? porque cuanto más pobre y más parca sea la vida, más austera, más seria, más aburrida, mejor cristiano serás. Felices los que lloran. No, no se refiere a eso. No se refiere a eso. Hay quienes piensan que una persona espiritual ha de ir siempre vestida de gris y con cara larga. Nunca mostrar alegría. Nunca sonreír. Porque es muy espiritual. ¡Qué barbaridad, por favor! ¿Tú te imaginas a Jesús así, en, la, en las bodas de Cana? ¿Sí? ¿Todo serio? ¿Seco? ¡Uy, aquí hay demasiado vino! Vamos a convertirlo en agua. Sí, claro, sí. Jesús se alegró, Jesús festejó, pero Jesús era sabio, sabía cuándo era tiempo de reír y sabía cuándo era tiempo de llorar. 
No, no hemos de buscar la tristeza para ser más bienaventurados. Somos cristianos, tenemos un corazón transformado, sentimos lo que el Señor Jesús siente, por tanto, aquello que a Él le apena, a nosotros nos va a producir tristeza. Y cuando nos produzca tristeza, el Señor Jesús dice, tú eres de los míos, bienaventurado. Feliz. Estás a mi lado. Llama bienaventurados a los que lloran, no a los que buscan llorar. No son lágrimas de cocodrilo las que tienes que provocar. No se finge, no se fabrica, no se fuerza. Es un lloro natural. Los pájaros cantan, el viento sopla, el cristiano llora. Y quisiera compartir con vosotros cuatro razones por las cuales lloramos para describir cómo es este lloro en primer lugar el cristiano llora cuando ve un mundo que aborrece a Dios el cristiano ve la sociedad la inmoralidad y su alma se duele Ve la gente que le rodea, ve el orgullo, la autosuficiencia, ve la degeneración moral de nuestro tiempo, ve que no claman a Dios, sino todo lo contrario, blasfeman contra Dios, ve cómo rechazan a su Señor, que es lo más precioso de su corazón, y el cristiano llora. Produce en nosotros tristeza, lamento. Es la tristeza de Lot. ¿Recordáis la historia de Lot? Para empezar, Lot era un necio, sí, estamos todos de acuerdo, un necio como la catedral de Burgos, enorme, necio. ¿Por qué? Porque su tío Abraham le dejó escoger tierra, y Lot, que escogió? Uy, aquella que está más verde, la, la que está en el río, cerquita de Sodoma y Gomorra, para que mis ovejas coman bien y sea muy rico y próspero. Y el Señor prosperó a Abraham, que se quedó la peor tierra, la del desierto. Pero Lot, buscando la prosperidad y la comodidad, decidió vivir cerca de Sodoma. ¿Qué lección la de Lot para todos los que estamos aquí? Nunca busques en primer lugar tu prosperidad económica. Busca en primer lugar tu prosperidad espiritual, aunque te cueste todo. No es cerquita de Sodoma que quieres estar, es cerquita de la iglesia del Señor. Para aprender de él. La tristeza de Lot, sí, la tristeza de Lot. Lot al final acabó pagándolo muy caro. Sus hijas se convirtieron en las inmorales y su mujer en una materialista, que acabó hecha estatua de sal. No seamos necios como Lot, pero sabéis, a pesar de la necedad de Lot, Lot era creyente. Nos describe así su situación el apóstol Pedro, segunda de Pedro capítulo 2, cuando habla que Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Cómo vivía Lot en Sodoma? 
afligido, afligido, porque veía lo que tenía a su alrededor, esa impiedad que le rodeaba. Y nosotros del mismo modo vivimos en un mundo de sufrimiento. Pero sabéis, los cristianos sufrimos el doble que los no cristianos. Sufrimos dos veces. En primer lugar, sufrimos de forma terrenal, porque sufrimos todas las cosas que los demás sufren. Sufrimos enfermedades, sufrimos crisis económicas, catástrofes, todas las calamidades de la vida y nosotros también estamos sujetos a ellas. Pero en segundo lugar, sufrimos no solo de forma terrenal, también de forma espiritual. Porque nos entristece aquello que entristece al Señor. Porque el mundo aborrece a Cristo, aborrece a los cristianos. El Señor nos dijo, a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Y en respuesta nosotros clamamos como el salmista. Hemos leído el Salmo 42, que salmo tan hermoso, de lamento. Pero un lamento que busca consuelo en el Señor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y Cristo, que es más dulce que la miel para nosotros, es la respuesta. Versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Querido hermano, querido amigo, ¿sientes esta tristeza, esta tristeza, cuando ves el mundo en el que estamos, la sociedad en la que vivimos, afliges tu alma como Lot, el justo? Cuando ves que nos desprecian por nuestra fe, se abate tu alma y clamas al cielo como el salmista, ¿hasta cuándo, Señor? Te busco, tengo sed de ti. O por el contrario, estás cómodo. Estás cómodo en este mundo. Si estás cómodo en este mundo, el Señor te llama infeliz. Porque llorarás después. Si estás triste en este mundo, el Señor te llama bienaventurado. Porque reirás después. En primer lugar, por tanto, lloramos, los cristianos lloran al ver un mundo que aborrece a Dios. En segundo lugar, el cristiano llora cuando comprueba la dureza del corazón de los hombres. Cuando comprueba la dureza del corazón de los hombres. Si antes hemos puesto el ejemplo de Lot, ahora podemos seguir con el ejemplo de Noé. También lo menciona Pedro en su segunda carta. Segunda carta de Pedro. Capítulo 2, versículo 5, cuando dice que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé recibió instrucción del Señor de construir un arca y fielmente la estuvo construyendo durante 100 años. ¿Podéis imaginar cuántos insultos recibió Noé de sus conciudadanos? Porque él era pregonero de justicia, no solo construía el arca, predicaba, arrepentíos. ¿Os podéis imaginar cuántas burlas e insultos recibió durante 100 años? ¿Cuántos desprecios? 
¿Cuántas evidencias tuvo Noé de la dureza del corazón humano? De la incredulidad. Y cuando la puerta del arca se cerró, porque Dios se cer la cerró, ¿cuánto gozo debía tener Noé por los que estaban dentro y cuánta tristeza por los que estaban fuera? Ahí también se giraron las tornas. Ahí también. Dentro del arca hubo fiesta, comida, descanso, esperanza, seguridad. Y fuera, llanto, gritos, destrucción y muerte. Incredulidad. Esta semana recogía a mi hijo Abraham en el colegio. Y estaba especialmente triste. Le digo, ¿qué te pasa, Abraham? Estaba triste, así cabizbajo. Nuestros hijos, en pequeña escala, y en la medida en que avanzan en su conocimiento de la fe, van reflejando poco a poco estas realidades de las bienaventuranzas que estamos explicando. Le pregunto por qué estaba triste. Y bueno, me explica que había hablado del Señor con un par de compañeros suyos de clase. Y les había dicho que era el creador de todas las cosas. Y entonces se pusieron a reír sus compañeros. Papá, no te lo creerás. No creen en el Señor. Creen en un mono, papá. Creen en un mono. Me han dicho que lo mire en YouTube, que veré el mono. Y que venimos de un mono, papá. Estaba triste, cabizbajo. Pero luego con ese tono triste también me dice, ¿sabes? Pero yo no... Yo no voy a parar, yo les voy a seguir hablando del Señor. Hasta que crean. Hasta que crean. Cabizbajo y triste. Esta semana, mientras yo estaba preparando este sermón, me lo miraba y decía, bienaventurados los que lloran. Los que lloran. Porque, ¿sabéis? Nuestra fe en los incrédulos produce burla, risa. Pero su incredulidad en nosotros produce tristeza. Porque en su enorme ignorancia no saben qué es lo que les espera. Nosotros sí. Tristeza. La pregunta es, ¿sientes tú esa tristeza al ver la dureza del corazón de los que, en los que no creen, al comprobar la dureza del corazón de la gente, el rechazo al mensaje del Evangelio, la obstinación, la ceguera espiritual, al ver, Señor, esto es imposible para mí, como tú no hagas un milagro, como tú no abras los ojos y toques corazones, yo no puedo cambiarlo. Úsame a mí, usa mis palabras, pero eres tú el único que puede obrar aquí algo nuevo. Bienaventurado eres... Si el Dios soberano te hace llorar, porque hay esperanza. Si no crees, quiera el Señor hacerte llorar, porque algo nuevo empieza. Necesitas ver esa pobreza, esa pequeñez, esa miseria, esa incapacidad de decir, yo, con lo que hay aquí, con lo que hay aquí, yo no puedo agradar a un Dios que es tres veces santo. Estoy destituido de su gloria, estoy apartado de él por siempre. Que el Señor te haga llorar. Que el Señor te haga llorar, pero con este lloro auténtico de ver la dureza de un corazón 
incrédulo y tu pobreza espiritual. El cristiano llora cuando ve un mundo que aborrece a Dios. El cristiano llora cuando ve la dureza del corazón incrédulo. El cristiano llora cuando ve su propio pecado, en tercer lugar. Es nuestra tercera fuente de lloro. Nosotros mismos. No solo cuando miramos fuera, cuando miramos dentro. También el cristiano llora. Se lamenta cuando comprueba que él mismo, con todo lo que tiene delante, con todos los recursos del Señor, sigue batallando. Y desea quitarse de encima de forma definitiva el pecado y la carne. Se da cuenta que ha de continuar batallando con los ídolos de su corazón día tras día. Que cada paso es una victoria para la gloria del Señor. Pero seguirá batallando hasta que estemos en la gloria. Completamente transformados con su poder. Recordamos la historia del hijo pródigo. Se fue de casa. Padre, dame mi parte de la herencia. Se fue, lo malgastó todo y acabó trabajando para otro en una pocilga, cuidando cerdos, y no le dejamos ni comer de las algarrobas. Cayó en el lugar más bajo que se podía estar. ¿Podemos entender cómo esto sonaba para un judío? Trabajar en una pocilga, cuidando animales inmundos, y no pudiendo comer ni de su propio, propia comida, cayó más bajo que los cerdos. Y el hijo pródigo, hay un momento, Lucas capítulo 15, en que vuelve en sí, se enciende la bombilla, vuelve en sí, y aquí se nos expresa un auténtico arrepentimiento. Dijo, iré a mi padre y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti. Hay tristeza. No podemos volver al padre sin tristeza. El hijo pródigo no regresó contento. Llamó a la puerta de casa, le abrieron, ay papá, ya estoy aquí, ¿qué hay para cenar? ¿Verdad que no? No llegó orgulloso. Uy, me he hecho un experto en cochinillos. O los distingo todos por su olor. Y apilando estiércol no hay quien me gane. No llegó contento, no llegó gozoso, no llegó orgulloso. Llegó triste y abatido. No puedes venir de otra forma ante Dios. No puedes venir de otra manera ante Dios. Triste y y abatido, humillado. Señor, he pecado contra ti. Te suplico me recibas en tu casa. No hay otra forma que venir a Dios llorando. Es la historia del hijo pródigo, es la historia de cada uno de nosotros. Humillados y abatidos, llegamos a él. Y, nos, y su gracia nos sorprende. Dice la historia que el padre ni le dejó acabar su discurso. Corrió hacia él y le abrazó. Su gracia nos sorprende y nos abruma. Vino al padre hambriento y el padre le sirvió banquete. Vino apestoso, no me imagino cómo debía oler, y el padre le mandó bañar y vestirse y perfumar. Vino triste y hubo fiesta. Bienaventurados los que lloran. Pero primero hubo lágrimas. 
No escuchéis a esos falsos profetas que predican un falso evangelio de celebración, de sonrisas baratas, que solamente están empujando a los incautos por el camino ancho que lleva al fuego del infierno. ¡Fiesta! No, festejan los filisteos. Nosotros nos acercamos a Dios cabizbajos, porque es un Dios tres veces santo, y somos pecadores. El hijo pródigo lloró al ver su pecado, porque no hay verdadera felicidad si no empezamos con las lágrimas. Y corrió a su padre, y allí se encontró con la fiesta, pero no en el camino. Aquellos que en verdad se sienten pobres en espíritu lloran al ver la indiferencia del mundo, lloran al ver la dureza de los corazones, lloran al ver su propio pecado y llorando acuden al único que tiene la medicina para sus almas. Así que llorar muestra incomodidad, llorar muestra dolor porque sabemos que no pertenecemos a este mundo. El cristiano se siente como un pez fuera del agua. El cristiano se siente como un peregrino en el desierto, como un extranjero en ciudad extraña. Llorar es evidencia de incomodidad. ¿Estás incómodo en este mundo? Yo sí, mucho. Tengo unas ganas locas de irme a la gloria con el Señor. ¿Estás incómodo en este mundo? Llorar es evidencia de una nueva identidad, de una nueva nacionalidad, de que tenemos un pasaporte celestial, de que no estamos donde debiéramos, de que esta no es nuestra casa. Lloramos. Señal de que hay vida, vida espiritual. A ver, todos los que estamos aquí, ¿viniste a este mundo riendo o llorando? Ah, mira, yo también. ¿Alguno vino aquí riendo? Salió del vientre de su madre. ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué es lo que esperan los padres cuando nace el pequeño? ¿Qué es lo que esperan los médicos, la comadrona? ¿Qué es lo que esperan? ¿Que salude? ¿Que el niño salude? ¿Que, el... ¿Que ría carcajadas? ¿Que llore? Y cuando llora y llena sus pulmones decimos ¡Ay! ¡Qué bien! Ha venido alguien nuevo a este mundo. Así con el nacimiento espiritual, queridos hermanos, empieza llorando, llorando. Y esperamos que cada nuevo bebé en Cristo primero llore de incomodidad. ¿Qué incomodidad debe sentir un bebé cuando sale de su mamá? Aquí hace frío, aquí tengo hambre, aquí tengo sed, ¿esta gente quién es? incomodidad, esa es la incomodidad que sentimos nosotros cuando nacemos espiritualmente nacemos en Cristo y nos vemos en medio de este mundo y decimos, pero yo aquí no quiero estar yo quiero estar allá lloramos y el Señor nos llama bienaventurados porque ese llanto nos, sino preludio de risa Preludio de esperanza, preludio de fiesta, preludio de gozo. Bienaventurados los que lloran, y no se trata de llorar una vez. Bienaventurados los que lloran, está aquí en verbo continuo. Cada día tenemos toda esta experiencia, todos estos sentimientos, en medio de un mundo que nos aborrece. 
Bienaventurados los que lloran, porque lo mejor no es lo que vivimos ahora, lo mejor está por venir. Como en las bodas de Caná, el Señor servirá el mejor vino al final. Aún está por venir la fiesta. Bienaventurados los que lloran, porque saben que esas lágrimas son preludio de un verdadero fruto espiritual. Dice el Salmo 126, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No todos, no, todos no recibirán consolación. Ellos recibirán consolación. Los que lloran, los que ahora buscan su consolación en las cosas de este mundo, no recibirán consolación. Los que lloran, sí. Los que son auténticamente de Cristo. Seremos consolados. Porque primero viene el lloro, luego la consolación. Sí, la consolación es inmediata porque aquellos que vienen al Señor Jesucristo con esta actitud pobre en espíritu y llorando, aquellos que vienen con esta actitud, el Señor les concede su Espíritu Santo, que es el Consolador. Nos consuela, nos guía, nos enseña, nos convence, nos exhorta, nos conforta, nos hace entender las promesas del Señor. Nos habla de su perdón completo, nos instruye en el camino, nos une como iglesia, nos acerca al Señor Jesús. Sí, los que lloran reciben consolación. Pero más aún, esa consolación también es futura, porque será plena, será completa, será perfecta. Seremos consolados plenamente aquel día que nos encontremos con Jesús de Nazaret y le podamos abrazar. Ahí seremos perfectamente consolados. Porque nuestras lágrimas, además de todo lo que hemos dicho, expresan nuestro amor por Él. ¿Acaso no hay lágrimas de amor? Dije que explicaría cuatro razones por las cuales lloramos y me falta la cuarta. Vivimos ante un mundo caído que desprecia al Señor. Vemos la incredulidad del corazón de los demás, vemos la realidad de nuestro propio pecado en nosotros, por eso lloramos. En cuarto lugar, lloramos por amor, porque le amamos a Él. ¿O no hay lágrimas de amor? Un niño es dejado en el colegio, su primer día de cole. Las profesoras casi que tienen que atarlo para llevarlo dentro del colegio, ¿verdad? Y llora mientras mira a su mamá, y su mamá le mira a él, y la mamá acaba llorando también, ¿verdad? Y empieza a contar los minutos que faltan para volverle a tener en sus brazos. Lágrimas de amor. Los dos enamorados que se despiden en el tren, ¿verdad? Como si él se fuera a la guerra. Y beso y abrazo y beso y abrazo. Y si puede, corre al lado del tren cuando arranca, ¿verdad? Porque no se van a ver hasta mañana. Lágrimas de amor. Los dos novios que están delante de, 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 del pastor en la boda y, y, y solo tienen que decir si quiero y... ¿Cómo cuesta? Estuve de jovencito en una boda, recuerdo que se guardó un profundo silencio, como tres minutos. 
porque la novia no podía pronunciar de llanto, no podía pronunciar sí quiero. Y al final lo dijo acercando mucho al micro, flojito, sí quiero. De emoción, sí, hay lágrimas de amor. Los cristianos lloramos de amor. Lloramos mientras estamos aquí en esta tierra, en esta vida, porque no tenemos la presencia de aquel al que amamos. Así que mientras andamos en esta vida terrenal, lloramos. Porque estamos deseando abrazar al amado de todas las naciones. Nuestro amado Señor Jesús. Y Él espera tenernos de nuevo como una madre a su pequeño, como un enamorado a su novia, como un esposo a su esposa. Espera tenernos de nuevo, espera venir a buscarnos para que estemos con Él ya por siempre, jamás. Y allí, cuando estemos al fin en casa, en la Jerusalén celestial, dice Apocalipsis 21.4, allí Dios enjugará toda lágrima. Ya no vamos a llorar. Aprovecha para llorar ahora. Porque en el cielo ya no vas a poder llorar. Enjugará Dios toda lágrima de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Se habrá acabado la incredulidad del mundo. Las naciones habrán sido destruidas. Se acabará la incredulidad del corazón, porque en la Nueva Jerusalén todos creeremos y alabaremos a Dios por toda la eternidad. Se acabará el pecado que me asedia, porque seré completamente santo y glorificado para servirle y adorarle a Él. Y se acabará esa lejanía con mi amado Señor Jesús, porque allí nos podremos abrazar por toda la eternidad. Se acabará. Y nos volveremos a sentar, como en aquellas primeras bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, nos volveremos a sentar a sus pies. Y volveremos a escuchar esta segunda bienaventuranza. Pero esta vez en pasado. Bienaventurados vosotros los que llorabais. Porque hoy habéis sido consolados. Amén. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por esta bienaventuranza que refleja el carácter del cristiano. Y gracias, Señor, porque también refleja tu promesa. Que en ti tenemos consuelo perfecto. Señor, en medio de las lágrimas de este mundo, porque hay tristeza, hay dolor, por tantas razones. Señor, queremos sentir sobre todo esa tristeza que a ti te agrada. Esa tristeza, Señor, santa. Esa tristeza que nos mueve, porque mueve también tu corazón. Señor, sabiendo que la tristeza no es para siempre. La tristeza significa que estamos en tu lado, el victorioso, Señor. Y cuando tú finalmente nos congregues y estemos en tu presencia por siempre, va a haber gozo, va a haber fiesta, va a haber banquete, va a haber celebración por toda la eternidad. Y sobre todo vamos a estar de nuevo contigo. Señor, gracias por tu bendita palabra que nos consuela y habla a los corazones. Y Señor, si hay entre nosotros aún algunos que no creen, 
que busquen esta tristeza. Y tú, Señor, tengas en tu misericordia hacerlos llorar. Llorar al ver su separación de ti. Llorar al ver la miseria de su pecado y su rebeldía. Llorar al verse pobres e inválidos espiritualmente. Llorar porque te desean a ti y sus almas claman por ti. Señor, gracias por estas lágrimas que son preludio de un gran gozo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.